0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听市信广播电台 AM 7二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。Hello， 大家好，又到了我们每周的聊动物时间啦。那么今天要聊的动物呢是。大家小时候可能都还会蛮喜欢的一种动物，像猫猫，我小时候就蛮喜欢的，因为它很可爱。那这个动物呢，就是海豚。海豚它很和善，也很亲近我们人类。那跟它可爱的外表一样，让我们都觉得很印象深刻的呢，就是它们非常的有智慧。它们常常会做出一些让我们觉得很惊讶的举动，就觉得它们真的很聪明。我们今天呢，就来聊聊这一些聪明的海豚吧。哇哦，那里有好多动物哦，真的哎！可是我一个都不认识哎。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，《动物大百科》。海豚很聪明这件事，我相信已经是很多人都已经深深的刻画在脑海里的事情，几乎是从知识变成常识等级的一种认知了。如果我们以大脑相对体型的比重来算的话，海豚也的确可以说是地球上脑容量最大，而且可能是最聪明的生物之一。它们的大脑啊，在动物界中算是很大的。比黑猩猩还要大哦，那相当于呢，拥有人类的十三岁小孩的智商，是不是觉得这样听下来就觉得很聪明？那说到到底有多聪明呢？不同种类的海豚啊，几乎遍布全球的海域，而且跟人类一样，他们善于啊，根据栖息的环境，找到不同属于他们适合的觅食的策略。像是在鲨鱼湾这个地方，有一些平鼻海豚啊，他们会在沙滩啊或者是礁岩之间搜寻躲藏的小鱼的时候，会从海里面拔出海绵，放在自己的嘴巴上面保护自己。那他们也会把这样的一个方式呢交给他们的下一代，这、就是一种海豚使用工具的方式。还有譬如在佛罗里达湾的一个浅海的地方，海豚会利用他们的速度优势。绕着那个鱼群啊，快速的打转，把海底的泥沙搅和到那海水里面，然后让那些鱼群啊，迫使他们一定要跳出水面。海豚呢，只要张开嘴巴，等在旁边，等他们跳进来吃掉就好了。除了这些呢，还有像巴塔哥尼亚海岸外的暗色斑纹海豚呢、啊，他们会把成群的蹄鱼驱赶成球状。那鱼群是球状的吗？所以它已经浓缩在一个地方，它们只要轮流冲进去，然后去把它们吃掉就好了。从这些捕食的策略啊，都可以显示着它们拥有高度的智商。那说到捕食的战略呢，我就有想到一则关于虎鲸的新闻。这个新闻画面上是显示着一个虎鲸，它嘴里面叼着一只鱼，然后它就慢慢地靠近在岸边停留的海鸟，感觉好像要把鱼喂给海鸟吃。结果。当海鸟靠近的时候，那个虎鲸就跳起来把海鸟吃掉了。哇！我当下看到这个新闻画面，我真的是一个震撼。你就觉得这个虎鲸虽然真的是很聪明啦、啊，它想得到这个一种捕食的方式，但是它突然跳起来，然后就张大嘴巴把。就那只海鸟就不见了，你就觉得哇呵呵，真的是蛮吓人的。小时候我就觉得虎鲸是一种很可怕的动物，跟鲨鱼差不多可怕的感觉，因为它还有另外一个名称叫做杀人鲸，听起来就很吓小朋友啊，听到都吓到皮皮擦了。虽然虎鲸长得蛮可爱的啦，因为它全身黑黑的，脸上还有一块圆圆的白斑，颜色就跟倒过来的熊猫一样。但是杀人精这个称号真的，真的是我童年的一种噩梦。但其实虎鲸真的致人死的案例非常的少，他们捕食的大白鲨可能比伤害过的人还要多，因为虎鲸它好说歹说也是一种海豚，没有错。我们今天就是要跟大家讲。俗称杀人精」的这种虎精，其实不是鲸鱼，也不是鲨鱼，它们是海豚科的，所以它们是海豚哦。所以啊，其实它们对于我们人类来说算是很温和的，并不会主动攻击我们。甚至还有一些新闻报道啊，或是一些故事流传出来说，其实虎精会跟一般海豚一样，有保护我们人类的案例。相较之下，也是比较亲近我们人类的啦。虎鲸是体型最大的海豚，它可以长到非常大，它可以到两层楼这么高，最大的记录是甚至还有到三层楼的。它们的头呢是圆锥状的，没有突出的嘴喙，就是没有像海豚一样有明显的突出的那两个嘴巴。不用说，它们的背部中央都会有大大的背鳍，这个背鳍呢就是分辨雌性跟雄性虎鲸的一种分辨的方式。因为雌性的虎鲸啊，跟未成年的虎鲸的背鳍呢是镰刀形状的，而成年的雄性虎鲸呢多半是像棘刺一样是直立的尖尖的形状，就是一个三角形的感觉。那虎鲸的胸鳍是又大又宽阔的，大致上是呈现圆形的。这点就跟大多数的海豚不太一样。一般的海豚呢，它的胸鳍是镰刀形状的，但是虎鲸它是圆形的，这就是它们跟海豚不一样的地方。那虎鲸的外貌是最让人家印象深刻的，就像我刚刚有说到，它们的颜色是黑色跟白色组成的，很像颜色颠倒过来的熊猫。它们脸上有一块白斑。那除了脸上有白斑之外，虎鲸还有其他地方是白色的哦，像是从它们的下颚延伸到它们尾巴腹面的地方，其实下面一整片都是白色的哦。还有在它们生殖裂的附近，就是它们生殖器官附近的侧腹的地方，也有延伸出一块白色的斑块。所以啊，如果你从侧面看虎鲸的话，除了它脸上比较明显的白斑之外，它们的侧腹部上面靠近尾巴的地方也会有一块白斑哦。他虎鲸的白斑这么显眼，你有没有想过他们的眼睛在什么地方？我那时候就有想说。哎，虎鲸的眼睛，对呀、啊，他们有一块白斑诶，可是那也不是他们的眼睛啊。那他们的眼睛到底在什么地方呢？如果你去搜寻一些虎鲸特写脸部的一些照片的话，你就可以发现，几乎就在白斑的前端的黑色区域上面，就可以看到它小小黑黑的眼睛了。所以虎鲸的眼睛呢，就在它脸上白斑前端的黑色区域上面，几乎就很接近它白色斑块的地方。虎鲸，它身为海豚呐、啊，它们也当然是非常聪明的一种物种。它们的做事啊，都非常的有技巧。像是他们会故意让自己假装搁浅在浅海滩上面，或是翻车露出他们的肚皮，在海面上装死，等着一些海鸟啊、乌贼啊、海狮啊、一些海生生物发现这块，哎，这里有猎物可以吃，哎，然后等他们过来的时候，它就会突然翻身，把这些过来聚集的动物吃掉。或是虎鲸会把它的尾巴当作武器，来拍打、击晕这些猎物，把再把它们吃掉，是不是觉得很厉害？虽然我们刚刚举例的猎物有海鸟啊、乌贼、海狮等等的。但是其实虎鲸它们是非常挑食的一种动物哦。目前研究到的虎鲸啊有四种形态，它们的白斑啊跟它们的居住地方有一点不太一样，所以呢这些虎鲸它们喜欢吃的跟捕猎的东西也不一样。这些挑食的虎鲸呢，目前虽然没有灭绝的危机，它们被国际自然保护联盟是列为数据不足的分类，但是其实。像我们的一些行为，都还是显示着我们正在压迫他们的生存环境，而且他们这么挑食，也不知道我们有没有把他们的食物给猎捕光了，或是让他们的猎物没办法生存。所以数据不足，其实也是一种蛮让人担心的现象。所以我们还是要好好的去保护这些虎鲸，去善待他们。那不管是虎鲸还是其他海豚，都是群居的动物。当海豚啊遇到危险的时候啊，它们就会展现出在其他生物群体里面比较罕见的一种凝聚力，就是像我们人类一样，如果有人需要帮忙的话，我们其实也会过去帮忙嘛。那所以海豚呢，如果一只海豚生了病，他们会朝浅滩区游去，这个时候啊，整群的海豚就会跟着它，所以啊，就会很容易形成海豚集体搁浅的现象。海豚的社交行为啊也是非常庞大，而且也很复杂的。他们会进行很多社交的行为。两只海豚呢，可能今天是朋友，结果可能隔天就决裂了，是不是也是蛮现实的？海跟我们一样会有小团体，甚至呢会结成联盟。有一些联盟呢还会互相侵略，甚至是结合会合并在一起。这些社交行为呢，都是海豚他们视情况而定的，所以就会产生分分合合的现象。有没有觉得海豚真的跟我们的社交行为真的很像？难道说这就是哺乳类的相似之处吗？冥冥之中可能会有一些心灵上的感应之类的。海豚要有社交行为，当然就是要有沟通嘛。那海豚平常是怎么互相沟通的呢？海豚它其实话非常的多，它们会发出哨声跟咔嗒声。海豚呢、啊、会使用超过上千种的哨声进行沟通，除了用来啊表示它们很开心、很兴奋，或是觉得哦好孤单哦等等的情绪表达。在2007年的时候，澳洲的科学家就成功的辨识出它们三种哨声所代表的意思。分别啊，有研究出来是对同伴说“我在这里”，叫大家快点；还有跟大家说“哎、欸，这里有食物可以吃”，这三种意思。当然喽，那拍打他们的尾巴呢，也是一种他们肢体语言的沟通方式。另外啊，海豚呢，他们还会发出称为“极脉冲”的一种。洪亮的宽平的声音，他们会用这种声音啊去管教年幼的海豚，或是驱赶鲨鱼。你也有科学家研究发现啊，海豚的极脉冲啊，其实跟我们的对话是一样的，有点类似于我们的单词。他们记录下一些他们海豚对话式的行为，就是当一只海豚说完话之后，另外一只才会回话。也因为这样的一个发现，让许多科学家都觉得，我们有一天人类可以跟海豚互相的沟通。当然，这一天也不知道什么时候可以成功，因为海豚的语言呢，对我们来说还是一个谜题的存在。那海豚的声音呢，除了刚刚介绍的哨声跟急脉冲之外，海豚也会发出连续的一系列咔嗒声。这些声音呢，通常都是有指向性的，用来当做回声定位。有没有觉得很酷？海豚他们会用声音来看东西耶。海豚他们会记录啊那些反射的声波的情况来判断物体，可以说是海豚的声呐图像的语言，就是另外一种语言。而这种声音的图像语言呢，是可以跟同伴一起分享的哦。这种判断物体的咔嗒声啊，会随着目标物体的距离缩短而变得更加的密集。而且这也是所有水生哺乳动物中所能发出来的声响最大的一种声音哦。听到这边，你不觉得海豚的声音真的是妙用无穷啊？真的是一种非常神奇的水中哺乳类动物哦。那说到这边呢、啊，其实台湾最近也有关于海豚的议题，就是台湾白海豚啊被发现有出没在桃园附近的海域，所以呢，我们现在需要停止桃园海域的开发，把沿海的。生态呢，保育起来。我们说，台湾是一个海洋生态非常丰富多变的一块宝地，尤其是台湾的东部海岸啊，他们是断层海岸，所以海水呢比较深，再加上啊那边有黑潮带来很多丰富的食物跟营养的物质，所以台湾的附近海域可以看到非常多种类的鲸豚，尤其是还有我们最特别的台湾白海豚。你可能比较常听到的、啊、是中华白海豚，但是中华白海豚呢，跟台湾白海豚有一点不一样。生活在台湾西部海岸的白海豚族群啊，因为地理隔阂的关系，还有它们背上的斑点的差异跟动物行为的差异，让它们跟中华白海豚被区隔开来。还有啊，它们因为跟其他地区族群的海豚啊比较没有交集。所以呢，被归类为是中华白海豚的亚种，也就是我们说的台湾白海豚。这些白海豚呢，又被称为太平洋驼背豚。它们被叫做驼背豚啊，我想应该是因为它们的背鳍比较不那么突出的关系吧，看起来比较像是从背部隆起的一座小山，不会像其他海豚一样是非常直挺的一个镰刀形状的。很像我们驼背啊，背会凸出来那样，我猜的啦，就看他的照片，我看起来是这样的，就有点驼背的感觉。这群白海豚呢，主要生活是在热带跟温带的沿岸水域，像印尼啊、澳洲、中国沿海都是它们生存的领域。题外话说一下，这些中华白海豚呢是香港的吉祥物哦。好，那说回来。呵呵这些刚出生的白海豚呢，其实是深灰色的，跟一般海豚呢比较类似。长大之后，颜色就会开始慢慢的变淡，变成白色的。台湾白海豚啊，跟中华白海豚刚刚有说过，它们的差异之一呢是斑点。台湾白海豚啊。在开始成年之后啊，会出现明显的蓝色的斑点，比中华白海豚还要明显，而且也比较大面积的呈现在它们的背部跟它们的背鳍上面。但是，不论是中华白海豚啊，还是台湾白海豚，你看到的影片啊，或是照片，通常都是看到它们粉红色的样子，而不是所谓的白海豚的白色。这是因为啊，它们游泳活动啊，会造成血液循环旺盛，就跟我们运动完会脸红一样，它们也会脸红啊。加上它们原本啊就比较雪白的肤色，所以看起来是粉红色的，也被叫做粉红海豚。在台湾，他们还会有另外一个称号，就是我们俗称的妈祖鱼。台湾海峡受到东北季风的影响，很长的一段时间呢，它的海浪都会很大，那海面上面就会有很多白色的浪花嘛。那浪花是白色的，白海豚也是白色的，就不太容易观察到这些白海豚。但是到了大概农历三月中以后，海浪就不会那么大，我们就比较容易呢把海浪跟白海豚区分开来，而这个时候呢，刚好是农历三月二十三号妈祖的诞辰。台湾白海豚呢，因为在沿海活动的习性啊，常常被人看到的时候，以为是向妈祖来祝寿，所以大家呢就开始称呼它为妈祖鱼。台湾在二零一一年哦，有拍过一部叫做《带着白海豚去绕境》的纪录片。里面就记录了当时反对国光石化运动的过程，还有讲述啊环保团体他们带着白海豚的模型参加大甲妈祖绕境的活动的详细过程。大家如果有兴趣的话，可以去看看这部纪录片，去听听里面所说到的一些海洋啊、环境或者是海豚保育的问题，还有看他如何把这些议题呢跟民间宗教相应在一起。台湾白海豚的保育真的是非常的紧急哦。目前台湾的白海豚呢、啊、不到六十五只在二零零八年，世界自然保育联盟将台湾白海豚列入到极危物种里面。说到这个，我真的我觉得我只能叹气。人类啊，真的是制造了非常多重金属去污染我们的海洋，还会有一些农业污染物啊，还有塑胶啊，会聚集在海豚的身体里面。像我们就常常在海豚的体内解剖出来一些塑胶袋等等我们制造的海洋垃圾。除了这些有形的污染物啊，我们制造的无形的污染物其实对海豚也会造成非常大的威胁，就是我们的水下噪音污染。像我们人类船只所使用的声纳系统，或是海军的射击演习，一些赏金船啊，还有各种离岸建设的项目，这些都会迫使海豚呢必须大声大声的讲话，也会干扰他们使用声波来看东西的功能，增加海豚的精神压力，伤害他们的听觉系统。直接对海豚的身体啊，或是精神上面造成伤害，对海豚而言啊，都是一种很难受的折磨。所以现在白海豚的议题又再一次的被提起来被讨论，大家不妨可以去关心了解一下这些宝玉的议题，也希望我们的妈祖啊，可以保佑这些妈祖鱼平安的生存下去。今天对大家聊海豚啊，就聊到这里啦。等等呢，我们来说说关于海豚的神话故事。前面有一个洞穴，我们进去看看吧。好啊。好黑啊！这里面有什么吗？哎，你看岩壁上面，这些是古人留下来的动物壁画。难不成这里是动物记录点？海豚因为很聪明啊，又跟人类很亲近，所以呢深受大家的喜爱。但是有一个国家，尤其尤其特别的喜欢海豚，海豚呢还是他们国家的代表动物。那个国家就是希腊。希腊对于海豚的热爱啊，在一千多年前就可以看得出来。在古希腊时期，古希腊正处在青铜时代的晚期。这个时候呢，他们有一片美丽的墙壁，上面就画满了蓝色的海豚。这片墙壁呢，就是在二零零九年被挖掘出来的麦西尼古文明的遗址。而这片美丽的。海豚墙呢，也就成为了人类跟海豚交往史的见证哦。除了壁画，钱币上面也可以看到人或是神啊，会骑着海豚的刻印。在希腊生活中，充满了海豚的图案。古希腊人啊，他们还认为有海豚跟在船的后面追逐啊，是一种吉祥的征兆哦。海豚也被纳入了他们复杂的神话体系里面。爱神阿佛罗戴蒂啊，也就是罗马神话中的维纳斯，它的象征跟祭品也是海豚哦，代表着它来自海洋。许多阿佛罗戴蒂的雕像旁边呢、啊，也都会配备一只海豚的雕像。阿佛罗戴蒂的儿子厄洛斯，也就是那个长着翅膀、手拿着弓箭的丘比特，也常常呢会骑着海豚登场。另外啊，还有传说说。酒神狄尔尼索斯有一天呢，被一群海盗绑架了。他们以为啊，这个狄尔尼索斯呢是一个富家的公子，想要勒索他。狄尔尼索斯呢，就用他的神力呀、啊，把船的桅杆跟船帆上面长满了葡萄的藤蔓。他还把船桨变成了巨蛇，把几个海盗啊都吓到，直接跳海。狄尔尼索斯呢，看到他们跳到海里面，就怜悯他们。呃，就有一点怪啦。他怜悯他们，可能他正好这个时候同情心发作吧。所以呢，他就把这些海盗啊变成了海豚，让他们呢用一辈子的时间救人还债。那除了这些个别的希腊神啊跟海豚有相关的故事之外，还有关于海豚做的传说。这个传说呢流传的有两种故事。第一个故事呢跟海神波塞冬有关。传说中，海豚呢是海神波塞冬的使者，因为啊，有一只海豚曾经帮他找回了逃到大海尽头的女海神安菲特里特，并且啊，促成了他们两个人的婚姻。作为奖励啊，波塞冬呢就把海豚变成了天上的一颗星座，就是海豚座。那关于海豚座的第二则故事呢，是一个希腊诗人莱斯博斯岛的阿里翁的故事。有人翻例叫做阿里翁啊，这个阿里翁呢是柯林斯的统治者佩里安德宫廷里的乐师，他曾经啊前往西西里岛跟意大利赢得了许多音乐的比赛，然后也获得了不少财富回来。有一次啊，他从塔兰托要回家的时候，遭到了船上水手的威胁，因为觊觎他的钱财，所以这些水手啊就想要把阿里翁杀了。那在死前一刻呢，阿利翁就唱了一首挽歌，然后他就被迫跳海了。但是在他唱歌的时候啊，有许多海洋生物呢都被他非常美丽的歌声吸引过来。在他跳下去的时候啊，就有一只被他吸引过来的大海豚呢，就把他救了起来，把他带回去他故乡的岸边才离开。天神宙斯呢看到了这个海豚救人的现象啊，就觉得非常的感动。就把这条海豚啊带回了天界，就变成了海豚座。而这一则神话故事呢，它被记载在希罗多德的《历史》这一本书里面哦。那除了希腊神话，在印度呢也有关于海豚的神话传说。这里就要说说这印度的海豚了。印度的海豚呢比较特别。它其实不叫做海豚，因为它不是在海里面生活的，而是在印度河啊、恒河里面这些河里面生活，所以它叫做河豚，不是那个长刺生气了会蓬起来的河豚哦，是生活在河里面的海豚叫做河豚。现今被归类的河豚有四种，印度的这种啊就叫做恒河豚，在印度神话中。恒河豚呢，就跟守护恒河的神明有着非常密切的关系，是恒河女神和伐罗拿的坐骑，叫做摩加罗。这个传说中的摩加罗啊，头长得很像海豚，但是它又有四只脚，尾巴呢是鲸豚类的尾巴。有人说它是鳄鱼，也有人说它是海豚或是大象跟鲸鱼的结合，反正它就是印度神话中海里面的海兽啦。而在中国的长山群岛，也有一个民间传说。传说海豚是当地的龙兵，海豚家族呢，受龙王的命令哦，巡游四海，查询呢水族中啊的不法之徒。一年啊会进行两次的巡逻，途中会经过长山群岛。春天会北上，秋季呢会南下。据说啊，这些海豚龙兵呢，纪律非常的严谨，具有团队的精神。巡逻的时候，团队非常的整齐，动作和谐，搭配着背后啊起伏的海浪跟溅起来的水花，看起来声势就非常的浩大，非常富有正义感。所以这些海豚龙兵啊，就被视为正义的化身。当地的渔民啊，如果遇到龙兵的话，就会立刻把船停下来，向龙兵致意哦。以前呢，甚至还有渔民啊向龙兵烧香磕头，祈求保佑。哎，在台湾东海岸和福建沿海啊，就有一些地方的渔民也有不能伤害，而且必须尊重海豚的习俗，因为他们相信啊，海豚是龙的幼体，如果伤害了海豚的话，将会带来可怕的海啸。其实我也还真的是第一次听到这种说法，但总归呢，如果这些习俗呢可以让大家不伤害动物。就是最好的，搞不好海豚真的是海里面的巡逻队呢。那以上呢就是关于海豚的神话习俗。哎、欸，前面有一群动物哎、欸，啊，他们在做什么啊？他们在看书，在听音乐，在看电影。这些动物真是潮啊！嗯动物新潮流。今天的动物新潮流呢，要来跟大家介绍一部电影耶！ Yeah, 我们终于说到电影了。这部海豚的电影呢，非常的温馨，而且搞不好其实有很多人都已经有听过它，甚至是看过它。它在2011年的时候上映的，叫做《Dolphin Tale》，台湾的翻译叫做《温特的故事》，永不放弃。里面呢，除了海豚很可爱哦，这个电影的故事背后的寓意跟它的核心价值也非常值得我们去探讨。而这部电影呢，也是一个真实事件改编的。那它既然叫做温特的故事，可想而知，我们的主角海豚呢就叫做温特 （Winter）。那为什么副标题叫做永不放弃呢？且听我娓娓道来这个故事哦。我们的人类方主角呢，叫做索耶，是一个男孩。他因为从小啊父亲离开他，所以导致他封闭了自己的内心，不喜欢上学，也不喜欢交朋友。有一天在放学的路上啊，他被一位在钓鱼的老人叫住了。原来啊，是一只海豚呢被捕蟹龙的绳子缠住，而且他搁浅了。老人要跟索耶借电话求救。而这个时候，就是索耶跟温特的初次见面。后来啊，这个海豚呢就被赶到的海洋动物医院给救走了。索耶啊，他很在意这只海豚，就偷偷溜到动物医院呢去找海豚。在这个时候，他也认识了医生的女儿，叫做海瑟。也透过海瑟的帮忙啊，终于成功了见到了这个被取名叫做 Winter 的海豚。Winter， 他看到索耶来看他，就变得非常的有精神。而索耶啊，也因为有 Winter 的陪伴，渐渐的打开了自己的心房，变得开朗了起来。当你觉得这一切都要好转，觉得啊，接下来我可以看海豚跟人类一起玩的时候，电影的转折就来了。电影的转折就是为了打破你这个幻想。这个转折呢，就是当初 Winter 被绳子缠住的时候啊，绳子呢造成了 Winter 尾鳍受伤，导致他的尾鳍坏死了。所以呢，就好像人类失去双脚一样，没有尾鳍的 Winter 啊，也失去了他活动的能力。但是这个海豚他没有放弃哦，他还是很坚强的活下去，很努力的要摆动他的尾部要游泳。这个真实的故事呢，也是跟电影里面一模一样。在2005年、啊、有一只平鼻海豚在美国佛罗里达州蚊子蟹湖的岸边、啊、被发现，它被笼子的绳子缠住了。在经由当地的海洋世界啊、港湾海洋研究所等等的团队的合作之下，把它送到了佛罗里达州的清水海洋水主管。医治。但是 Winter 的尾鳍啊，也跟刚刚说的一样，它受伤了，所以它最后也失去了它。虽然失去了这个最大的行动支柱哦，但是 Winter 呢，他还是像其他的海豚一样，在水池里面玩耍，一点都没有影响到他自己开心的情绪。而且 Winter 他非常聪明，他还会偷偷的利用他的胸鳍。他海豚的胸鳍呢，通常是来帮助他们平衡的。那 Winter 呢，就用这个胸鳍啊，把它当做小桨来用，带着它往前进。但是凶鳍毕竟还是凶鳍嘛，怎么样都不可能代替尾鳍让它正常的活动，所以 Winter 他就自己学会了像鱼一样游泳，是把身体啊左右摆动，而不是像一般海豚一样是上下摇摆的。这样左右摆动的姿势呢，虽然帮助了他前进，但是这样像鱼一样的游泳姿势啊，让 Winter 的脊椎承受了不适当的压力。本来很流线型的身体啊，现在尾部的地方却像钩子一样勾了起来，形成了一个很不自然的弯曲，真的是看了叫人很母肝呢。他好不容易找到了一个可以自己活动的游泳的方式，但是呢，却可能会造成他另外一种严重的伤害。那 Winter 的照护者啊，当然也是很担心这种情况啊。终于呢，在一次广播采访的时候提到了这件事情。一个名叫做卡洛尔的。一只矫正师呢，正好呢就听到了这则消息，他就做了一个大胆的决定，他要帮 Winter 装人工的尾鳍。那说到这个 Kevin Carroll， 就不得不介绍一下他这位人工一肢的专家。他本身就非常的喜欢动物，所以呢，他也帮过许多其他受伤的动物，像狗啊，会帮他装脚，也曾经帮过鸭子装一肢。还有啊，他会帮鸟装人工的鸟嘴，是不是从来没有想过可以帮动物装翼肢呢？真的是一位非常大胆有想法的专家。那这位好心的 Kevin Kloor、er、就跟他的专业团队花了一年半的时间呢、啊，来为 Winter 设计他的人工尾鳍。期间呢，当然进行了非常多次的改良。哪有一次就成功了呢？终于啊，在2007年呢，试出了一款简单的细胶跟塑胶尾鳍。这个软胶式的尾鳍呢，大大减少了跟皮肤之间的摩擦，减少了伤害皮肤的机会。而这个呢，在海豚 Winter 上面学习到的翼肢改良方法，卡洛尔呢也使用了同样的软胶材质，造福了许许多多的人类跟动物。这个装了人工尾鳍的海豚呢，就是 Winter 的故事。这部电影里面的海豚呢、啊，是由 Winter 他亲自演出的哦。你可以在里面看到、啊、很多他撒娇玩耍的样子，真的是可爱到你只能发出“哦”的声音。<笑>那除了这些样子之外啊，里面啊你还可以听到很多他发出来的声音，跟他跟索耶的对话，非常的有趣哦。而且啊，他的声音非常的悦耳好听，虽然音非常的高亢，但是你不会觉得他很刺耳。医生的女儿海瑟啊，他就把 Winter 的声音呢比喻叫做。翠鸟的声音是不是听起来就很好听？可以看到可爱的海豚，又可以听到好听的声音，你们是不是真的应该要去看看这部电影呢？《Dolphin Tale》里面啊，除了 Winter 他的故事之外，还有增加了关于索耶的故事。如果有兴趣知道后续发展的听众哦，可以去看看这部电影，真的真的真的大力推荐！我看到后面都忍不住哭了，因为他最后啊，有放上一些实际。拍摄的帮助 Winter 的记录影片，还有啊，这些片段里面啊，你可以看到有很多生长者，他特地跑到水族馆里面去探望这只坚强的海豚。我觉得吧，因为他们都曾经失去他们身体支撑他们行动的一个很重要的部位。那 Winter 的故事呢，就给我们很大的震撼，因为他除了展现他很强大的生命力之外，我想亲自见到 Winter。应该也给生长者他们带来一种奇妙的感应，就是感觉可以给他们带来信心，让他们有正式的能量。这是一些我的想法啦。那如果你听完 Winter 的故事后有什么想法，或有什么感受的话，也欢迎到《Animals 冒险王》的粉砖中留言跟我们分享哦。Winter 他现在还在佛罗里达州的克里尔沃特海洋水族馆中啊，跟他的海豚伙伴一起生活着。如果有机会到那里去啊，你可以考虑把 Winter 排到你的行程中，你就可以见见 Winter。那如果你像猫猫我一样呢，比较没有条件出国的话，你也可以在 Winter 的网站上面看到它的身影哦。这个网站呢是 cwinter 点 com 点。再说一次哦， cwinter 点 com 点。这个网址里面啊，就是可以连到它水族馆的网站。你一点进去呢，里面就是海豚在水中玩闹的影像，还有一张海豚的海报，上面有四只海豚，那最上面那一只尾巴比较特别的海豚就是 Winter 啦。所以对 Winter 感到好奇的朋友，你就可以到这个网址里面去看看 Winter。在这部电影里面呢，其实也有提到一个关于海豚的很有趣的传说，那我这边就来跟大家分享一下。这个传说呢，是出自加州的马神人。他们相信啊，很久以前，他们的神哈塔神想要岛屿上面的人啊，都搬迁到另外一个大陆上面，所以呢，他用彩虹啊搭了一座桥，所有人呢都通过这个彩虹桥啊，很兴奋的要前往大陆，因为要到大陆去啊，大家都很开心，所以啊，小孩子都在桥上活蹦乱跳啊，就唱歌跳舞，他们一不小心呢，就从彩虹桥上面掉到海里面。他们的父母都很害怕死亡，所以就不敢去救他们的孩子。哈塔神呢就非常的生气，就让他们的孩子淹死了。但是没有，他很同情这些孩子，他喜欢看孩子们玩耍的样子啊，所以呢就在孩子们落入水里面的那个瞬间呐、啊，把这些孩子变成了海豚，这样呢就可以在海里面啊永远的玩耍了。这个哈塔神呢，就比刚刚那个酒神还要合理多了。至少这些孩子他们是不小心掉下去，是无辜的，所以他把他们变成了海豚，这样他们就可以永远的玩耍了。那这个传说呢，其实我觉得也解释了为什么海豚像十三岁的孩子那样聪明，也为什么那么喜欢玩耍哦。因为海豚呢，就是由一群孩子们变成的嘛。所以呢，我们要好好的保护这些温和的像孩子一样的动物哦。Winter 的故事啊，让我们知道，虽然呢、啊，可能我们不是有意的，但是我们的一些行为呢，还是不知不觉中伤害了这些海洋动物。就像这个捕蟹龙一样啊，它不经意了就伤害了 Winter。那当然，我们往海里面投放了很多东西，不管是渔网或是垃圾，都是对海洋造成的一个很大的负担、很大的伤害。海洋宝玉呢，也是一个这部电影想要讨论的主题之一。动物保育跟动物的救助也很值得我们去进行反思跟思考的。像 Winter 啊，它就是搁浅在海滩上面被人发现、被人救的嘛。这边猫猫就想要跟大家交流分享一下。我们假设，假设如果我们真的有一天，你跟电影里面演的一样，在海边的时候发现了一条搁浅的海豚。其实不只有海豚啦、啊，所有的鲸豚类都是。你发现它搁浅在海边的海滩上面，这个时候我们到底该怎么做呢？中华鲸豚协会啊，其实一直有在做这方面的教导。那今天我们就来给大家说明交流一下，如果你真的遇到的话，该怎么去帮助这些鲸豚呢？首先第一个步骤，第一个步骤该干嘛？一定要打电话求救啊！通知专业的人员，让他们赶快过来抢救才是最最最重要的。抢救电话你可以打118通知海巡署，或者你也可以打金屯搁浅的专线0928539977。77, 我想救救金金，应该还蛮好记的吧？ 0 9 2 8 5 3 9 9 7 7我想救救金金，还有给你专门的一个顺口溜可以背诵，那或是打118通知海巡署。这两支电话都可以让你求救。那在专业人士赶过来这段时间呢、啊，其实我们可以做一些事情，帮助鲸豚他们有更大的几率可以存活。首先，你要确认海豚的姿势，如果海豚是侧躺或是仰躺着的，你就要帮它扶正，让它把呼吸孔露出来，可以正常的呼吸。这个时候啊，为了要翻动它，所以你不可避免的可能会碰到它的尾鳍啊，或是背鳍，甚至是滚动它的身躯啊，搬动它的头部或尾部之类的。但是扶正之后哦，你就不要拉扯它们的尾鳍或是胸鳍，以免会伤害到它们的鳍哦。在帮助它们扶正之后啊，我们也要尽量避免站在海豚的尾巴附近或是它的头部。避免我们自己被它挣扎的动作弄伤了。那除了帮它扶正啊，尽量让海豚的身体是跟海浪垂直的，而且头部一定要朝向海滩哦，这个很重要，这、就是为了要避免海水淹进海豚的呼吸孔里面，不要让它们呛到。扶正海豚的姿势之后啊，也可以帮它们在胸鳍附近的地方挖一个沙坑，在里面倒水。让海豚呢可以比较舒服的待在沙滩上面。如果海边附近啊有其他人，或是你有朋友一起来的话，也可以请大家一起帮忙。但是千万要注意哦，不能有太大的动静或是大声的吵闹，因为海豚呢、啊、它对声音非常的敏感，声音太大的话，他们会吓到，会很紧张。所以要切记要小心安静的帮助它们。在我们调好姿势之后啊。就要拿一块布或是毛巾一类的，把他们的身体盖住，尤其是在他们血管最多的背鳍和尾鳍的地方，然后轻轻地朝他们身上淋水，帮助他们降温散热。但是淋水的时候啊，要小心的避开海豚他们头顶的呼吸孔哦，而且啊，也不要直接的朝海豚的头直接泼水。你看，如果有人突然朝你的脸上泼水，你一定会呛到的嘛。所以不能直接朝海豚的头或是脸泼水，这样很危险哦。如果太阳太大，而且你比较有条件的话，可以尽量帮海豚遮阳，不要让它们长时间的暴露在阳光底下。把海豚安置好之后啊，你也可以帮专业人员做一些事情，可以帮忙测量海豚的心跳跟呼吸的次数，呼吸次数比较好观察啦。只要计算他们头顶的呼吸孔张合的次数就可以了。你要测量心跳的话，要先找到他心脏的位置。你把手心朝上啊，沿着海豚左边胸鳍下面往里面伸进去，轻轻的按压它，应该就可以感觉到他的心跳了。心跳的部分呢，需要测量一分钟的时间。如果通报之后，专业人士还没来得及赶过来的话，心跳和呼吸就需要每30分钟测量一次，然后回报给急救的单位，帮助他们判断这只海豚的情况哦。我想会有人怀疑说，为什么不直接把搁浅的海豚啊送回海里面就好啦？这件事其实是因为啊，海豚会搁浅的原因，大部分都是因为他们已经生病了。有可能是因为他们生病啊，造成他们体力下降，渐渐就跟不上他们团体的行动，最后啊就无法在海面正常的换气或呼吸。为了不让自己被淹死，求生的本能呢就会把他们送到海岸上这个可以让他们呼吸的地方。所以如果把他们贸然的送回到海里面呢、啊，其实对海豚他们来说都是一个很危险、足以让他们致命的行为。想要帮助这些搁浅的海豚，除了有一个这么一个善心啊，愿意帮助这些动物，该怎么正确的帮助它们，也是我们应该先查清楚的哦。<音>我们今天没有动物城先去这个单元，因为我们有介绍到台湾的海豚，台湾白海豚，其实不只是台湾白海豚啊，还有很多海豚都面临了灭绝的危机，像我们第二单元里面提到的恒河豚。就是濒危的动物。或许我们可以从减少用塑胶制品开始，减少海里面出现这些垃圾的机会，以我们能够做到的一小部分开始来保护这些海洋中的生物。那今天的节目呢，就介绍到这里。我是 Head Cat 猫猫，感谢你收听今天的《Animals 冒险王》，我们空中再见，拜拜。